0: Audientia uvádí. Louhý široký a bystro zraký. Byl jeden král a byl už starý a neměl než jednoho syna. Jednou toho syna k sobě povolal a řekl mu. Můj milý synu, víš dobře, že zralé ovoce opadává, aby udělalo místo jinému. Má hlava už taky dozrává a snad už brzy na ní slunce svítit nebude, ale prvé než mne pochováš. Přece bych ještě rád viděl svou budoucí dceru, tvou manželku. Ožeň se, synu můj. A princ řekl. Rád bych, otče, povůlí ti byl, ale nemám nevěsty, neznám žádné. I sáhl starý král do kapsy, Vytáhl zlatý klíč a podal ho synovi. Jdi nahoru na věž, na nejvyšší patro, podívej se tam kolem, a pak mi pověz, kterou bys rád. Princ nemeškal a šel. Jak živ tam nahoře ještě nebyl a také nikdy neslyšel, co by tam bylo. Když přišel nahoru k poslednímu patru, Viděl ve stropě malé železné dveře jako poklop, a byly zamčeny, ty otevřel tím zlatým klíčem, zvedl je a vstoupil na tně nahoru. Tu byla veliká okrouhlá síň, strop modrý jako nebe v jasné noci, stříbrné hvězdy třpitily se na něm, podlaha zelený hedvábný koberec, a kolem ve zdi dvanáct vysokých oken ve zlatých rámcích, A v každém okně na skle křišťálovém byla pana duhovými barvami vyobrazená, s královskou korunou na hlavě, v každém okně jiná a v jiném obleku, ale jedna krásnější než druhá. Div, že princ na nich očí nenechal. A když tak na ně s podivením hleděl, nevěda kterou si vyvolit, počaly se ty pany pohybovat jako živé, ohlíželi se po něm, usmívali se a jen promluvit Tu spozoroval princ, že jedno z těch dvanácti oken bylo zastřeno bílou oponou i odhrnul tu oponu, aby viděl, co pot ní A tu byla pana v bílém oděvu, stříbrným pasem opásaná s perlovou korunou na hlavě, byla ze všech nejkrásnější ale smutná a bledá, jako by byla vstala z hrobu Prince dlouho před tím obrazem stál jako u vyjevení, a co tak na něj hleděl, srdce ho rozbolelo, i řekl. Tuto chci mít a žádnou jinou. A jak to slovo pověděl, sklopila ta pana hlavu, začervenala se jako růže, a v tom okamžení všechny ty obrazy zmizely. Když potom zase dolů přišel a pověděl otci, co viděl a kterou panu si vyvolil, Zasmušil se starý král, zamyslel se a řekl, zle si učinil synu můj, že si odkryl, co bylo zastřeno, a v nebezpečenství veliké proto slovo si se vydal. Tato pana je v moci zlého černokněžníka v železném zámku zajata, kdokoli se pokusil, aby ji odtud vysvobodil, nikdo se ještě nevrátil. Ale co se stalo? Ode se nemůže, dané slovo je zákon. Jdi, pokus se o štěstí své a zdráv se mi domů zase vrať. Princ rozloučil se s otcem, sedl na koně a jel si pro tu nevěstu. I přišlo mu je velikým lesem a tím lesem jel pořád, až se mu pak už cesta ztratila. A když tak v houští a mezi skalým a bažinami s koním bloudil, nevěda kudy kam, slyšel za sebou někoho volat. Hej, počkejte. Princ ohlédl se a viděl vysokého člověka, en za ním pospíchá. Počkejte a vemte mne s sebou a vezmete-li mne do služby, nebudete toho litovat. Kdo pak si? Řekl princ. A co umíš dělat? Jmenuju se dlouhý a umím se natahovat. Vidíte-li tamhle na té vysoké jedlí ptačí hnízdo. Já vám to hnízdo sundám a netřeba mi ani nahoru vylézt. I začal se dlouhý natahovat, tělo jeho kvapem rostlo, až byl tak vysoký jako ta jedle, pak sáhl proto hnízdo a v okamžení smrštil se zas a princi ho podává. Dobře svůj kousek umíš, ale co mi jsou ptačí hnízda platná, jestliže mne z toho lesa nemůžeš vyvést. H.M., to je lehká věc. Řekl dlouhý a začal se zas natahovat, až byl třikráte tak vysoký, jako nejvyšší borovice v tom lese, Pohlédl se kolem a povídá. Támhle tou stranou máme nejblíže z lesa ven. Pak se smrštil, vzal koně za uzdu a šel napřed, a prvé nežli se princ nadál, byli za lesem. Před nimi byla daleká široká rovina a za tou rovinou vysoké šedivé skály, jako zdi velikého města, a hory porostlé lesem. Támhle. Pane, jde můj kamarád, řekl dlouhý a ukázal stranou na rovinu. Toho byste taky měl do služby vzít, věru, že by vám dobře posloužil. Křikni na něj a zavolej ho, abych viděl, co je zač. Je to, pane, trochu daleko. Řekl dlouhý, co tva by neuslyšel, a dlouho by trvalo, než by přišel, Protože má mnoho co nosit. Radši pro něj doskočím. Tu se zas dlouhý natáhl tak vysoko, že se mu až hlava pohřížila v oblacích, udělal dva-tři kroky, vzal kamaráda za ramena a postavil ho před princem. Byl to chlapík zavalitý, měl břicho jako čtyřvěderní soudek. Kdo pak si ty? Zeptal se ho princ. A co umíš dělat? Já, pane, jmenuju se Široký a umím se rozšiřovat. Tehdy se mi ukaš. Pane, ujíždějte honem honem zpátky do lesa. Volal Široký a počal se nadýmat. Princ nerozuměl, proč ujíždět, ale vyda, že dlouhý kvapem uhání k lesu, pobídl koně a jel cvalem za ním. A měl svrchovaný čas ujíždět, sice by ho byl i s koněm široký zamačkal, jak mu břicho. Kvapně na všechny strany rostlo, bylo ho najednou všude plno, jako by se byla hora přivalila. Tu potom široký přestal se nadýmat, odfouknul si, až se lesy ohýbaly, a udělal se zas takovým, jako byl prvé. Tysm neprohnal, Řekl mu princ, ale takového chlapíka každý den nenajdu, pojď se mnou. A tak potom ubírali se dál. Když přišli blízko k těm skalám, potkali jednoho a měl oči zavázané šátkem. Pane, to je třetí náš kamarád. Povídá dlouhý. Toho byste měl taky do služby vzít, Věru, že by vám darmo nejedl. Kdo pak si? Zeptal se ho princ. A proč máš oči zavázané, vždyť nevidíš cesty. Hoj, pane. Naopak, právě proto, že příliš vidím, musím si oči zavazovat, já zavázanýma očima vidím tak, jako jiný nezavázanýma, a když si je rozvážu, Skrz naskrz všecko prohlídnu, a když se bystře na něco podívám, chytne to plamenem, a co nemůže hořet, rozkočí se v kusy. Proto se jmenuju bystro zraký. Pak obrátil se ku protější skále, odvázal šátek a upřel na ní své žhavé oči, a skála začala praštit a kusy lítaly z ní na všechny strany, a za maličkou chvilku z ní nezůstalo nic než hromada písku. A v tom písku třpitilo se něco jako oheň. Bystrozraký proto došel a princ si to přinesl. Bylo to rizí zlato. Hoho, ty schlapík penězi nezaplacený. Řekl princ. Blázen, kdo by tvé služby nechtěl užít. Ale když máš tak dobrý zrak, podívej se přec a pověs mi, dalekoli mám ještě do železného zámku, a co se tam nyní děje. Kdybyste jel, pane, sám. Odpověděl bystro zraký. Snad byste ani za rok tam nedojel, ale s námi tam přijdete ještě dnes právě nám tam nyní chystají večeři. A co tam dělá moje nevěsta? Za železnou mřeží, na vysoké věži, černokněžník jí střeží. A princ řekl: Kdo z dobrý, pomoz mi ji vysvobodit. A oni všichni mu slíbili, že mu budou pomáhat. A tak ho vedli mezi ty šedivé skály tím průlomem, co by strozraký očima v nich udělal, a těmi skalami. Vysokými horami i hlubokými lesy dál a dál, a kde byla v cestě jaká překážka, tu hned ti tři tovaryši odklidili. A když se slunce schilovalo k západu, počaly se hory nížit, lesy řídnout a skály schovávaly se mezi vřes. a když už bylo nad západem, viděl princ nedaleko před sebou železný zámek, a když už zapadalo, jel po železném mostě do brány, A jakmile zapadlo, zdvihl se železný most od sebe sám, brány zavřely se jedním rázem, a princ i tovariši jeho byli v železném hradě zajatí. Když se tu v nádvoří ohlédli, dal princ koně svého do konírny, a bylo mu tu všecko už přichystáno, a potom šlí do zámku. V nádvoří, v konírně... V zámecké síni i v pokojích viděli v soumraku mnoho lidí bohatě přistrojených, pánů i služebníků, ale nikdo z nich se nepohnul, byli všichni skamenělí. Prošli několik pokojů a přišli do jídelny. To bylo jasně osvíceno, v prostředku stůl, na něm dobrých jídel a nápojů dost, a prostřeno bylo čtyřem osobám. Čekali, čekali... Myslili, že někdo přijde, ale když nikdo dlouho nepřicházel, sedli a pili co hrdlo ráčilo. Když se najedli, počali se ohlížet, kde budou spát. V tom nenadále rozlítli se dveře rázem a do pokoje vstoupil černokněžník, schrbený stařec v dlouhém černém oděvu, hlavu holou, šedivé vousy po kolena a místo opasku tři železné obruče. Za ruku vedl krásnou, překrásnou panu, bíle oblečenou, měla na těle korunu na hlavě, ale byla bledá a smutná, jako by byla vstala z hrobu. Princ hned ji poznal, skočil a šel ji naproti, ale prvé než mohl slovo promluvit, ozval se k němu černokněžník. Vím, proč si přišel, tuto královnu chceš odtud odvést. Budiš tak, vezmi si ji, jestliže ji po tři dny dovedeš uhlídat, aby ti neušla. Ujde-li ti, skameníš i se svými služebníky, jako všichni, co přišli prvé než ty. Potom ukázal královně na sedadlo, aby si sedla a odešel. Princ nemohl z té pany ani očí spustit, jak byla krásná. I začal k ní mluvit se jí všelikos, ale ona neodpovídala, neusmála se a na nikoho ani nepohlédla, jako by byla z mramoru. I sedl si pod léní a umínil si celou noc nespat, aby mu neušla, a pro větší jistotu natáhl se dlouhý jako řemen a ovinul se kolem celého pokoje podlé stěn, široký posadil se do dveří, nadmul se a zacpal je tak, že by ani myška nebyla proklouzla aby strozraký postavil se k sloupu prostřed pokoje na hlídku. Ale za chvilku všichni začali dřímat, usnuli a spali celou noc, jako by je byl do vody vhodil. Ráno, když se počalo rozednívat, princ první se probudil, ale jako by mu byl někdo nůž do srdce vrazil královna pryč. I hned vzbudil služebníky a ptá se, co dělat. Nestarejte se, pane, nic. Řekl bystro zraký a bystře pohleděl oknem ven. Však už ji vidím. Stomil odtud je les a prostřed lesa starý dub a na tom dubě na vršku žalud a ten žalud je ona. Ať mne dlouhý vezme na ramena a dostáném jí. A dlouhý si ho hned naložil, natáhl se a šel, co krok to deset mil, aby strozraký ukazoval cestu. I neminulo ani co by jednou okolo chalupy objehl, a byli už zase tu, a dlouhý princovi ten žalud podal. Pane, pusťte ho na zem. Princ ho pustil, a v tom okamžení stála královna vedle něho. A když se slunce za horami začalo ukazovat, rozlítly se hmotně dveře a černokněžník vešel do pokoje i potutelně se usmíval, ale když tu královnu spatřil, zamračil se, zabručel a třesk. Jedna železná obruč na něm praskla a odskočila. Pak vzal panu za ruku a odvedlí pryč. Ten celý den potom neměl princ co dělat, než chodil po zámku i kolem zámku a díval se, co kde bylo divného. Všude jakoby v jediném okamžení život vyhynul. V jedné síni viděl nějakého prince, endržel oběma rukama napřažený tesák, by chtěl někoho v půli přetít, ale rána nedopadla, skameněl. V jednom pokoji byl skamenělý rytíř, Jakoby ve strachu před někým utíkal, a brknu v oprách, vzal pochop, ale nedopadl. Pod komínem seděl nějaký sloužící, držel v jedné ruce kus pečené od večeře a druhou nesl sousto do huby, ale nedonesl, když mu bylo před samou hubou, taky skameněl. A mnoho jiných ještě tu viděl skamenělých, každého tak a v tom postavení, co byl, když černokněžník řekl? Zkameňte. A taky mnoho krásných koní tu viděl z kamenělých, a v zámku i okolo zámku všecko pusto i mrtvo, stromy byly, ale bez listí, luka byla, ale bez trávy, řeka byla, ale netekla, nikde ani ptáčka-spěváčka, ani kvítka zemědítka, a ve vodě ani rybičky-běličky. Ráno, v poledne i večer našel princ se svými tovaryši dobrou a hojnou hostinu, jídla sama se nosila, víno samo se nalývalo. A když bylo po večeři, otevřeli se zase dveře a černokněžník přivedl královnu, aby jí princ hlídal. I ačkoliv si všichni umínili, že všemožně se budou bránit, aby neusnuli, však neprospělo nic, usnuli zas. A když se ráno za svítání princ probudil a viděl, že královna zmizela, skočil a zatáhl bystrozrakého za rameno. Hej, vstávej, ty bystrozraký. Výšli, kde je královna. Ten protřel si oči, hledí a povídá. Už jí vidím. Dvěstě mil odtud je hora a v té hoře skála. A v té skále drahý kámen, a ten kámen je ona. Když mne tam dlouhý donese, dostaneme ji. Dlouhý hned ho vzal na ramena, natáhl se a šel co krok, to dvacet mil bystrozraký pak upřel nahoru své žhavé oči a hora se rozsypala, a skála v ní rozkočila se na tisíc kusů a mezi nimi třpitil se kámen. Ten vzali a princi přinesli, a jak jej na zem pustil, stála tu královna zas. A když potom černokněžník přišel a ji tu viděl, zlostí zajiskřili se mu oči a třesk. Zas jedna železná obruč praskla na něm a odletěla. Zabručel a královnu spokoje odvedl. Ten den zas bylo všecko tak jako včera. Po večeři černokněžník zase královnu přivedl, podíval se ostře princovi v očí a posměšně prohodil. Uvidí se, kdo z koho, zdali ty zvítězíš a já. A s tím odešel. I dali si dnes všichni tím pilnější práci, aby se ubránili před usnutím, nechtěli si ani sednout, chtěli tu celou noc prochodit, ale všecko nadarmo, Jeden po druhém usnul chodě a královna jim ušla přec. Ráno probudil se zase princ nejdřív a když tu královny neviděl, vzbudil bystrozrakého. Hej, stávej bystrozraký. Podívej se, kde je královna. Bystrozraký dlouho hleděl ven. Há pane. Povídá. Daleko je, daleko. 300 mil odtud je černé moře a prostřed toho moře nad ně leží skořepina a v té skořepině zlatý prsten a ten prsten to je ona. Však nestarejte se, přece jí dostánem. Ale dnes musí dlouhý také širokého s sebou vzít, budeme ho potřebovat. Dlouhý vzal na jedno rameno bystrozrakého. Na druhé širokého, natáhl se a šel co krok, to třicet mil a když přišli k Černému moři, ukazoval mu bystro zraký, kam má pro tu skořepinu do vody sáhnout. Dlouhý natahoval ruku co mohl nejvíce, ale ke dnu přece nemohl dostačit. Počkejte, kamarádi! Jen maličko počkejte, však já vám pomohu. Řekl široký a nadmul se, co mu břicho stačilo, pak se položil na břeh a pil za maličkou chvilku opadla voda tak, že dlouhý lehoučkod na dosáhl a z kořepinu ven z moře vynesl i vyndal z ní prsten. Vzal kamarády na ramena a pospíchal zpátky. Ale na cestě bylo mu přece trochu těžko se širokým běžet, protože měl půl moře vody v sobě, i se třásl ho v jednom širokém údolí s ramena na zem. Bouchlo to jako když měch svěže pustí, a v okamžení bylo celé údolí pod vodou jako velké jezero, široký sám ledva z něho vylezl. Zatím bylo v zámku princovi už velice těžko, slunečná záře začala se za horama ukazovat a služebníci ještě se nevraceli, a čím plamenitější paprsky vzhůru vystupovaly, Tím větší byla jeho úzkost, smrtelný pot se mu vyrážel na čele. Brzy pak ukázalo se slunce na východě jako tenký žhavý proužek a v tom rozevřeli se dveře silnou ranou, a na Prahu stál černokněžník i ohlížel se kolem po pokoji, a vida že královny tu není, šeredně se zachechtal a vkročil do pokoje. Ale v tom CRNK Rozkočilo se okno v kusy a zlatý prsten padl na zem a v okamžení tu stála královna zas. Bystrozraký vyda, co se v zámku děje a v jakém nebezpečenství pán jeho jest, pověděl dlouhému, dlouhý udělal krok a hodil prsten oknem do pokoje. Černokněžník zlostí zařval, až se zámek otřásl a tu praskl. Ta třetí železná obruč pukla na něm a odskočila, z černokněžníka udělal se havran a vyletěl tím roztlučeným oknem ven. A tu hned ta krásná pana promluvila i děkovala princovi, že ji vysvobodil a zčervenala jako růže. A v zámku i okolo zámku najednou všecko oživělo, ten co držel v síni napřažený tesák švihlým do povětří, jen zafičelo... A pak ho zastrčil do pošvy, ten co brknul o práh, dopadl na zem, ale hned zase vstal a popadl se za nos, máli ještě celý, ten co seděl pod komínem, strčil to sousto pečené do huby a jedl dál, a tak každý dodělal, co počal a kde přestal. V konírnách vesele dupali a řechtali koně, stromy okolo zámku zelenaly se jako brčál, Na lukách bylo plno strakatého kvítí, vysoko v povětří švitořil skřivánek a v bystré řece projížděla se hejna drobných rybiček. Všude živo, všude veselo. Zatím sešlo se mnoho pánů do pokoje, kde byl princ, a všichni mu z vysvobození svého děkovali. Ale on řekl. Mně nemáte co děkovat, kdyby nebylo mých věrných služebníků dlouhého, širokého a bystrozrakého, byl bych také tím, čím jste byli vy. A hned potom vydal se na cestu domů k otci, starému králi, se svou nevěstou a se svými služebníky, dlouhým a bystrozrakým, a ti všichni páni ho doprovázeli. Na cestě potkali širokého a vzali ho taky s sebou. Starý král plakal radosti, že se synovi jeho tak poštěstilo, myslel, že už se nevrátí. Brzy potom byla hlučná svatba, trvala tři neděle, všichni páni, co je princ vysvobodil, byli pozváni. Když bylo po svatbě, ohlásil se dlouhý, široký a bystrozraký mladému králi, že půjdou zas do světa hledat práci. Mladý král jim domlouval, jen aby u něho zůstali. Všecko vám dám, co budete do smrti potřebovat, nic nemusíte dělat. Ale jim se takové líné živobytí nelíbilo, vzali od něho odpuštění a šli přec, a po tu dobu se někde ve světě potloukají. Konec. Doufáme, že jste si tuto pohádku užili, bylo nám potěšením. Sledujte nebo se přihlaste k odběru, abyste objevili naše nejnovější audioknihy.